0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Wir reden heute über eine Serie, die auf Disney Plus läuft. Um genau zu sein, die zweite Staffel gibt es sogar schon. Und zwar eine fantastische Serie, die The Bear heißt. Eingesch äh, dazu haben sich heute die Beate in äh, Berlin. Hallo Beate.
1: Servus, guten Abend.
0: Und Ricarda in Leipzig. Hallo Ricardo. Ja, Ricarda, erinnerst du dich, dass äh, wir vor, ich, vielleicht vor einem halben, drei, vier Jahren eine Anfrage von einem Radiosender hatten, was du ja netterweise gemacht hast? Ähm, und dann ähm, hast du ein bisschen darüber geredet, welche Serien du empf empfiehlst, wenn man am Wochenende was gucken will. Und da hast du The Bear ja schon äh, empfohlen.
2: Da kannte ich die Serie überhaupt noch gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, glaube ich, auch von Beate angefixt wurde, weil du hattest sie, glaube ich, als erste von uns entdeckt und dann davon äh, geschwärmt dass ich dann irgendwann mal angefangen habe, weil ich auch den, den Schauspieler von, von Shameless natürlich schon kannte und mochte und irgendwas hat mich daran angesprochen. Ich muss sagen, ich habe nicht mitbekommen, dass Beate das
0: gemacht hat. Ähm, lustigerweise, normalerweise höre ich ja immer zu, bin Beate das musste irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Ich habe erst von dir, weil du The Bear und dann, und dann irgendwas mit Kitchen dachte, ja, ist das so eine Kitchen-Serie, hm, weiß nicht, ob ich die gucken will. Und dann hatte ich ein, ein Interview mit äh, den Machern, also mit den äh, Drehbuchautoren von auch einer von einer Apple TV Serie, The Last Thing He Told Me, und zwar die der Josh Singer und die Laura Dave. Und da frage ich am Ende so, ähm, was ist gerade eure Lieblingsserie? Und die haben auch The Bear gesagt. Und daran habe ich gedacht, okay, wenn jetzt schon so viele Leute The Bear sagen, gucke ich da mal rein. Und vielleicht können wir kurz erzählen, worum es geht. Es ist nämlich doch eine Küchenserie. Also es geht doch um Kochen
2: auf irgendeine Art und Weise. Im weitesten Sinne, ja. So, ich ja. ich, ich fasse es vielleicht einfach mal so kurz weitestgehend zusammen. zusammen. Also ähm, es geht um ein Restaurant ähm, und viele Familien. Also die, der Familienstammbaum ist wirklich sehr kompliziert und wird in Staffel 2 nur noch komplizierter. Im Essentiellen ist da, der Bruder vom Hauptdarsteller hatte dieses Restaurant, der ist verstorben zu Beginn der Serie und äh, jetzt muss Carmi, dieser Bruder, der da quasi neu reinkommt, sich um dieses Restaurant kümmern. Er ist ähm, ausgebildeter Sternekoch und eigentlich so ein bisschen höhere, gehobene Küche gewohnt und muss sich da jetzt um diesen eher etwas unter seinem Niveau befindenden äh, Imbiss quasi kümmern und versucht aus dem aber halt mehr zu machen, als der zu dem Zeitpunkt ist. Und äh, da geht es quasi um ihn und diese K Küchencrew äh, da, das Zusammenspiel und einfach diesen ultimativen Stress, den es in der Gastronomie gibt. Und ja, in Staffel zwei ähm, wollen sie jetzt das äh, ganze Ding natürlich äh, auch noch ein bisschen größer aufziehen aus äh, diversen Gründen. Und ja, also es geht um Kochen, aber es geht halt auch einfach um diese diesen Zusammenhalt dieser Küchencrew. Und und also die Gastronomie ist halt einfach wirklich so ein so ein Ding für sich. Da. Also was, was da für ein Zusammenhalt zwischen den Leuten teilweise besteht und so... Kenne ich selber beruflich und das ist großartig. Und es geht halt wirklich auch im Wesentlichen um die Menschen, aber man sieht auch sehr viel, sehr geiles Essen. Beate, du hast die Serie ja offensichtlich uns allen empfohlen. Was hat dich daran
1: fasziniert? Also das ist ein klassisches Beispiel dafür, wenn man die Story und die Figuren und, und die Tiefe dieser Geschichte in den Vordergrund stellt. Und dafür Geld ausgibt. Und dafür Autoren einstellt, die exzellent schreiben können. Weil das ist das, was diese Serie ist. Sie ist brillant geschrieben. Sie ist, in die Dialoge sind, phänomenal. Und die Figuren sind so, das ist das gleiche Wort, was ich letztens in einem anderen Podcast schon mal verwendet habe, wahrhaftig. Und auch ich habe Background in der Gastro. Und, und die Art und Weise, wie die miteinander umgehen, das ist so realistisch. Ich habe jetzt in Vorbereitung zu diesem Podcast einen anderen YouTube-Podcast gesehen von einem Typen, der hat Sterneköche befragt nach dieser Serie und hat sie gefragt, ist das realistisch, was die darstellen. Und alle, die er gefragt hat, also es sind alles Leute, die eigene Top-Restaurants haben, die haben alle gesagt, absolut die haben fast nichts auszusetzen gehabt an der Serie, die haben alle das Ding abgefeiert und haben gesagt, genau so ist es es ist völlig realistisch und das Tolle ist, dass es halt da eben auch um die Menschen geht, es geht ja eben nicht nur um die Gastro, sondern die Menschen sind im Vordergrund und die Beziehungen die die haben und die Probleme die die haben und das macht das so besonders und das, das macht das so, so super interessant. Und dann natürlich auch die Kamera und die Art und Weise, wie das geschnitten ist, die Musik und alles. Also es ist total aufregend. Es ist eine richtige, geile, moderne, coole Serie. Kann ich nur so unterschreiben, um das nochmal einzubringen. Also
2: gerade, dass du es jetzt gerade mit der Kamera erwähnt hast, ähm, da muss man ja einfach mal unbedingt äh, ganz kurz, obwohl wir ja eigentlich auf, um Staffel 2 reden wollen, mal ganz kurz auf Staffel eins nochmal zurückgehen auf diese siebte Folge, die ein One-Shot ja schon äh, da war, die ist so phänomenal, also die ist von, ich habe das äh, gewusst, dass eine One-Shot-Folge kommt, aber ich hatte dann nicht so ganz auf dem Schirm, dass das die schon ist und die fängt von vorne so an und dann rollt sich das so aus und das ist so eine wilde Achterbahnfahrt, du kannst kaum Luft holen und plötzlich rollen da schon die Endcredits und ich war dann so, ich, in dem Moment, als die Endcredits kamen, dachte ich gerade, dass jetzt erst das Intro kommt und dass das gerade alles erstmal diese Anfangsszene war, die manchmal vorm Intro kommt, weil das so, boah, wow, einfach so viel, aber so gut war, dass man überhaupt gar nicht erst mal kurz nach unten gucken konnte, sondern man hat die ganze Zeit wie gebannt hingeguckt. Also es ist richtig phänomenal ganz, ganz großes Kino gewesen. Und Staffel 2 setzt das auch, finde ich, sehr gut fort.
0: Ich finde tatsächlich, man muss tatsächlich über Staffel 1 reden, damit wir überhaupt über zwei reden können. Gerade was die, die Bildsprache und die Kameraführung angeht, weil was die beispielsweise in der 1 so eine Geschwindigkeit hatte, dass, wie du meinst, das war manchmal wie so ein wie so Achterbahn, du kannst, das war schwindelerregend, was für wirklich auch diese Geschwindigkeit, die diese erste Staffel hatte. Ne? Und da finde ich im Vergleich, und vielleicht können wir jetzt auch gleich mit Staffel 2 weitermachen, da gibt es nur einzelne Episode, die von, von diesem von diesem Erzähltempo mithalten, die
1: ist ganz schön entschleunigt, die zweite Staffel. Oder wie habt ihr das empfunden? Ja, klar, aber das, das ist ja auch logisch, weil sie jetzt jetzt gehen sie ja ans Eingemachte, jetzt gehen sie ja an die Geschichte, jetzt gehen sie ja an den Background von den ganzen Figuren. Sie rollen jetzt so ganz langsam auf, was bei jedem hinten dran steckt. Und sie haben ja also für mich ist die Folge 6 der zweiten Staffel eine der besten Episoden, die ich in meinem ganzen Leben jemals von allen Fernsehserien gesehen habe. Das ist die die Episode, wo sie bei... Mit der Mutter. Mit der Mutter bei seiner Familie zu Hause sind. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Das überfährt dich wie ein D-Zug und überrollt dich und du kommst überhaupt nicht zum Atmen. Das ist so krass. Die ist so anstrengend zu gucken, aber auch so faszinierend, was ich bei dieser Serie so, so, so beeindruckend finde, ist, wie modern die ist. Die ist so anders als, als andere Serien. Die hat eine andere, eine andere Visualität, eine andere Art zu sehen, eine andere Art der Kameraführung andere Art der Schnitte. Das ist eine sehr, sehr moderne Fernsehserie, finde ich, mit viel Risiko gemacht.
2: Die Formulierung, die du gerade gewählt hast, auch sehr, sehr passend mit diesem, die, das überrollt dich wie ein Gehzug, weil das finde ich exakt genauso äh, und gerade auf diese Folge 6 bezogen. Das, was Mel jetzt gerade gesagt hat, dass die Staffel 2 so entschleunigt ist, hatte ich jetzt auch so das Gefühl, dass aber ich finde das super gut, dass sie sich da so die Zeit nehmen für so Szenen, um Charaktere aufzubauen, die andere Serien sich gar nicht so diese Zeit nehmen würden, so quasi gefühlt belanglose Szenen zu machen. Und dann kommt da diese Folge 6, die einfach so ein übelster Schlag ins Gesicht ist und einen auch viel mehr an Staffel 1 erinnert von der Tonalität her. Die ist einfach so richtig, du kannst überhaupt nicht Luft holen, so viel passiert passierter. Und, und der Cast, können wir bitte über den Cast reden? Also diese Familien sind ja wohl mit den hochkarätigsten Hochkarätern äh, von ganz Serien-, TV- und Filmlandschaft schlechthin besetzt teilweise. Was für eine also Familie. Ich auch, also diese, diese ganzen Schauspieler
0: sind einfach alle fantastisch und es sollte jetzt auch gar nicht eine Kritik sein, dass ich das, also ich es war jetzt nicht, dass ich finde, dass diese Entschleunigung der Serie schlecht getan hat. Im Gegenteil. Ich finde, die, die haben es so perfekt eingesetzt. Da merkt man, was richtig gut gemacht ist und schlaues Fernsehen ist. Wenn man ganz genau weiß, wie man mit Geschichten. Geschwindigkeit mit Kameraführung, mit, ähm, mit Dramaturgie genau auf den Punkt trifft, worum es in dieser Essenz von diesen Menschen geht. Also du hast, also ich habe, man hat das Gefühl, man kennt wirklich jeden einzelnen Charakter, selbst die mini, mini, mini Nebenrollen. Sind so fantastisch gespielt, besetzt und bis ins Detail kann man sie wirklich auch verstehen.
1: Also was ich, ich, was ich noch mal sagen möchte, ist, wie mutig diese Serie ist. Überleg dir mal, die führen mit der ersten Staffel eine Wahnsinnssehgeschwindigkeit ein, wo sich ein Zuschauer erstmal dran gewöhnen muss. Weil die ist ja schon schneller als alle anderen Serien, die wir vorher hatten. Oder die meisten Serien, die wir vorher hatten. Dann haben die Leute sich daran gewöhnt. Und was machen die Showrunner in der zweiten Staffel? Nö, Freunde, jetzt mal alles wieder. Tempo raus, entschleunigen, Break. Weil ich kann mich erinnern, die ersten zwei Folgen habe ich im Netz gelesen. Was ist denn jetzt los? Wieso ist denn das hier alles so langsam? Aber das war doch in der ersten Staffel so schnell. Und so mutig zu sein bei einer neuen Serie... Die Leute, das von den Leuten einzufordern, vom Publikum, sich immer wieder umzugewöhnen an, an eine neue Sehgewohnheit und an eine neue Art des Filmens, finde ich phänomenal. Das ist so mutig. Das ist wirklich sehr, sehr mutig. Und nochmal, die haben so viel Geld in die Drehbuchautoren gesteckt und, und ins Casting und alles. Überlegt dir mal, die haben ja. Der Matty Mattison, der den Hausmeister spielt, ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist. Also, wenn du im Netz unterwegs bist und ein bisschen ein bisschen so foodie-mäßig unterwegs bist, kennst du den, weil der Typ ist ein bekannter Koch, der hat eine eigene Foodshow. Das ja? ist ja
2: dann aber auch witzig, den als äh, äh, den Hausmeister zu einsetzen ja Der
1: ist nicht nur der, na Moment, der ist nicht nur der Hausmeister, der ist auch Co-Produzent und der ist auch Berater der Serie. Und wenn du dir seine eigenen Sachen anguckst, die er macht. Das ist schon alles, wie soll ich das sagen, sehr, also der, der macht Sachen für die Weiß. Und wenn du weißt, was, was, was die Weiß macht und welches Niveau die Weiß hat und wie, wie, wie grenzgängermäßig dieses Magazin unterwegs ist, dann weißt du, dass der auch keine normale Kochshow macht. Und den zu holen dafür ist so klug. Also alles, was die an dieser Serie gemacht haben, ist Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben, sie, haben, sie haben Geld in die Entwicklung des Stoffs gesteckt. Sie haben sich die richtigen äh, Berater dazu geholt. Sie haben sich jemand dazu geholt, der selber eine Show macht, die zwar sich mit Essen und mit Niveau und mit, mit Sterneküche beschäftigt, aber auch mit Subkultur. Und das ist das, was diese Serie so außergewöhnlich macht. Sie beschreibt auch eine Form von Subkultur. Es geht nicht nur um High Class. Es geht ja auch um... Um Abgründe. Der, der Bruder von ihm hat sich ja umgebracht. Das ist ja der Grund, warum er das Restaurant übernimmt. Und diese psychischen Beeinträchtigungen, die ja bei einigen Charakteren in der Serie immer wieder durchkommen und bei ihm vor allen Dingen auch bei der Familie auch kein, keine Frage, das ist ja auch noch ein Aspekt, der diese Serie noch füllt. Und der der, der, ganz, der dem Ganzen noch mehr Unterbau gibt. Und das ist alles so auf den Punkt. Also ich kann, kann da gar nicht genug Hüte vorziehen vor diesem Ding.
2: das jetzt hier so diese psychischen Sachen, die in, vor allem in der Branche ja so ein bisschen äh, eine, eine Rolle spielen angeht, bringt mich jetzt gerade ein bisschen auf den Punkt, der mich erst ein bisschen abgeturnt hat in Staffel 2. Ich hatte nämlich, als es anfing, so gedacht, bitte, 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 bleibt dabei und bringt keine romantische Beziehung in diese Serie ein. Ich hatte nämlich anfangs so ein bisschen Angst, dass sie da irgendwas aus Kami und Sydney äh, rausholen, was ich absolut dagegen gewesen wäre. Und dann hat ja Kami aber seine ehemalige Schulfreundin da, die Claire, wieder getroffen. Und das finde ich halt ein bisschen spannend, weil eigentlich, ich bin war dagegen, dass da was Romantisches passiert in der Serie, weil ich das eigentlich gut finde, dass sich diese Serie halt irgendwie komplett auf das Berufliche und, und das Zwischenmenschliche beim Beruflichen konzentriert hat. Das fand ich eigentlich gut, wie es ist. Aber ich finde es gut, dass sie damit eigentlich aufzeigen, wie schwer das auch in der Gastrobranche ist, also in dieser äh, ausgebildeten Form der Gastrobranche, wo die ja wirklich äh, beruflich komplett drin sind, eine zwischenmenschliche Beziehung zu jemandem zu führen, der nicht da drin ist und eine normale Beziehung zu führen. Das ist ja praktisch unmöglich, weil du der da so vereinsamst, was ja wahrscheinlich auch den Bruder betroffen hat, so ein bisschen. Diese komplette Vereinsamung,
1: dieses komplette Aufgehen in diesem Stressleben
2: da, wo du gar kein normales Leben mehr führen kannst.
1: Also zumindest mal, wenn du auf einem sehr hohen Niveau kochst. Also wenn du, wenn du auf einem Klar, wenn das ein Schnelldreher-Restaurant ist, wo sehr, sehr viel Publikumsverkehr ist, dann hast du auch kaum Privatleben. Aber wenn das ein normales Restaurant ist, kannst du auch irgendwann nach Hause gehen. und kannst ganz. Also ich habe ja auch vier Jahre Restaurant gemacht und habe gekocht. Und Gastro, äh, die ganze Planung in dem ganzen Laden, da kannst du schon, wenn du das Tagesgeschäft machst, kannst du irgendwann um acht auch nach Hause gehen. Das geht. Es ist schwierig, ja. Aber bei ihm kommt ja dazu... Dass er so, er hat ja sowas Manisches auch, auch ausgelöst, wahrscheinlich durch diese völlig dysfunktionale Familie, die sie da zu Hause haben, mit der Mutter vorne dran. Und das, das Besondere ist ja, dass er ja selber sich immer wieder selbst hinterfragt. Und am Ende der Serie sieht man ja auch, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht, wie sehr er mit sich selber hadert, was diese Beziehung jetzt angeht, die ja gerade so ganz langsam am, wie sagt man, entstehen ist. Und er das eigentlich wahrscheinlich für sich selber, so vermute ich, wird es in der dritten Staffel kommen, ablehnen wird. Er wird es gar nicht weiter verfolgen, weil er weiß, dass er sonst seinen Laden nicht machen kann. wie
2: findest du denn so die Staffel 2 jetzt? Also konnte die dich ansonsten bis auf diesen äh, etwas langsameren Eingang so nach hinten wirklich mit überzeugen, wie Staffel 1 auch? Oder wie siehst du das?
0: Nee, ich, ähm, ich habe gar nicht den, äh, ich habe tatsächlich gar nicht den äh, langsamen ähm, Einstieg kritisiert. Im Gegenteil, ich fand es fantastisch. Ich habe mir, ich war glücklich genug, Luke, dass ich eingeladen wurde zum Screening hier im Soho House in Berlin. Äh, danke nochmal an Disney Plus <lacht> an dieser Stelle und konnte die schon mal vorab sehen, leider auf Deutsch. Deswegen habe ich mir das Ganze nochmal auf Englisch angeschaut. Aber mich hat das auch auf Deutsch überhaupt nicht gestört. Ich fand es ähnlich wie äh, Beate das gesagt und wahnsinnig mutig, dass sie, wie gesagt, fast präzise und gewählt an ein an anderes Stilmittel genommen haben, um diese Serie inhaltlich ähm, und emotional fortzusetzen. Und, und da bin ich jetzt auch bei Beate Arte, weil Beate hat ja schon Folge 6 als ihre Lieblingsfolge und ich muss mich da halt auch anschließen. Wobei mir auch die Folge mit ähm, Kassen äh, gefallen hat, wo er mal ähm, in einem anderen Restaurant war. Das fand, das, das fand ich auch eine fantastische Folge. Aber diese Folge mit der, mit diese Weihnachtsfolge mit der Familie und der Mutter, Jamie Lee Curtis als Mutter, ey, wie gut ist denn die bitte? Aber du bist halt in dieser Folge überrollt worden, weil die so eine Geschwindigkeit hatte. Und im Vergleich zu dem, wie, wie die anderen Folgen sind, ich fand die fast liebevoll und detail, detailverliebt. Auch und, und auch mehr Details auch, was, was Essen angeht, finde ich, in der zweiten Staffel. Aber nein, ich, bin also ich finde diese Serie auch das Langsame, ich finde alles fantastisch. Also für mich ist es eines der besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja die erste Staffel auch erst dieses Jahr gesehen. Ich weiß, sie läuft länger, aber ich bin ja ein bisschen so guter Nachzügler Ich war ein bisschen spätsünder, was The Bär angeht.
2: Sind wir alle bei der sechsten Folge als Lieblingsfolge? oder War schon ziemlich krass, ja. Also
1: allein schon wegen ja. diesem Cast. Oh Gott, ich komme einfach immer noch nicht weiter drüber hinweg, was das ich, irgendwie. Ich kann ist. noch eine kleine Anekdote erzählen zu der Cast, die ich im Internet gelesen habe. Ich habe keine Ahnung, also in Vorbereitung auf den Podcast, ob das sich so zugetragen hat. Angeblich, nachdem die erste Staffel gelaufen ist, sind beim Castingchef, der diese Cast zusammengestellt hat, so ziemlich alle Hollywood-Agenten Sturm gelaufen und zu versuchen, für ihren Klienten dort einen Spot zu kriegen, egal wie klein er ist. Ich habe an der Staffel sein.
2: definitiv gemerkt, das war ja auch diese eine Folge, die hier in Dänemark gespielt hat, wo der William Porter oder so heißt er doch, glaube ich, der jetzt auch hier bei Marvel mit drin ist. Der ist ja inzwischen auch so ein, so ein äh, aufsteigender kleiner äh, Star und der da in dieser Mini-Nebenrolle fand ich auch schon krass. Aber man, man, das hat man gemerkt. Also ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, das muss so gewesen sein.
1: Naja, das war ja neben Succession, die er seit Jahren als zu Recht, als die qualitativ beste Serie der Welt gilt, die ja auch die jetzt dieses Jahr zu Ende gegangen ist, war The Bear die zweite, wie soll man das nennen, die zweite Serie, wo alle jeder drüber geredet hat, jeder und zwar innerhalb von, von einer Folge. Also wenn du da im Netz unterwegs warst, das ging wirklich von heute auf morgen, alle haben angefangen über The Bear zu reden, jeder. Und das, das ging so schnell und wenn etwas so gut ist und es ist so, das, es gibt ja so Serien, die muss man sich erarbeiten und dann gibt es Serien, die guckst du und du weißt es, es gefällt mir nicht nur, sondern ich merke, das ist ganz hohe Qualität in allen Belangen. Und das ist so eine Serie. Du, du, du brauchst da gar nicht lange, du brauchst nur eine Folge sehen und dann weißt du das schon, wie hoch die Qualität ist. Und dass dann ganz Hollywood da mitspielen will und versuchen will, da irgendeine Gastrolle zu bekommen, das kann ich total nachvollziehen. Das war ja übrigens bei Succession genauso. Nur haben sie es nicht gemacht. Sie, sie haben sich sehr sehr, sehr, sehr strikt an ihre Regeln gehalten und haben die Cast relativ klein gehalten, insofern. Aber ich habe das nicht anders erwartet, ganz ehrlich, bei dem Ding. Gab es
0: denn
2: ähm, eine Episode, die ihr nicht so gut fand?
1: Nee, mir haben alle gefallen.
2: Du ist jetzt auch spontan keine. Die hatten alle ihre Daseinsberechtigung, also auch die, die Langsameren. Und nochmal, äh, ich habe vollkommen verstanden, dass du das Langsame nicht gedisst hast und so. Die Langsameren hatten, am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl so, man hm, geht es nicht immer wieder zur Sache. Aber am Ende habe ich dann doch gemerkt, die hatten komplett ihre Daseinsberechtigung. Die waren halt zum, zum Aufbauen der Charaktere und zum Vertiefen der Charaktere komplett notwendig. Also es war eigentlich alles genauso, wie es sein sollte.
1: Ja, ich finde halt, dass da jemand mit so viel Intelligenz bei der Strukturierung dieser Serie rangegangen ist. Wie sehr man sich im Vorfeld überlegt hat, wie man die durchstrukturiert und was man vom Handlungsstrang an welche Stelle sitzt und wer wel welcher Charakter welche Entwicklung nimmt. Das ist Wirklich hohe Säenkunst, was die da gemacht haben. Wirklich, in allen Belangen. Und dabei ist sie auch noch cool. Also das ist ja auch so eine Serie, die einfach so mega cool ist. Und inzwischen, also ich, ihr seid ja nicht bei Twitter oder bei Blue Sky oder so unterwegs, aber das, es gibt so ein geflügeltes Wort, das alle benutzen. Und das ist Yes-Chef. Überall. Bei jeder Gelegenheit. Und wenn du so einen Claim hast, dann weißt du, dass du was richtig gemacht hast, weil das war, ich kann mich erinnern, das, das gab es auch bei, ähm, bei äh, Game of Thrones, das gab es bei The Walking Dead, wenn dann irgendwie so Sprüche kommen und die Leute sich die merken und die dann einarbeiten in ihren Alltag. Und Yes-Chef ist wird von allen benutzt, ständig. Star Galactica, so say we all. What genau, All, genau. genau. <lacht> vielleicht, mehr, vielleicht mehr bei den Nerds, aber ja. <lacht> nee, aber bei, bei der jetzt wirklich, das taucht so oft auf. Ich habe das sogar jetzt in irgendeinem Interview, wo war das denn? Ah, ich weiß nicht mehr. Irgendein anderes Interview, wo gar keiner von denen dabei war und dann plötzlich der, der gefragte Yes-Chef gesagt hat und der, der Interviewer sofort angefangen, zu, angefangen hat zu lachen und sofort kapiert hat, woher es kam. Und es gibt ja auch so... Äh, Du hast ja, es gibt ja so so, 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 so komische Vergleiche und jetzt hat gerade im Netz jemand so einen Vergleich angestellt, dass der äh, Jeremy Allen White ist praktisch der Timothy Chalamet für die intelligente, arbeitende Frau. Ha, das finde ich einen ganz guten Vergleich. <lacht> nicht lustig.
2: Und so wird die irgendwie auch noch nie groß was abgewinnen. Der ist halt so, ja, ich weiß, der ist existent und alle hypen ihn, aber keine Ahnung, für mich hat das nie so wirklich getan, aber Jeremy Allen White, den, ähm, also ich fand ja schon shameless großartig. Und da ging es ja nun wirklich auch um deutlich mehr als nur eine asilettenfamilie Da hat er ja schon sehr viel Tiefgang in seinen Charakter mit reingebracht. Ja, ja, alle, die ganze Figur. Die, 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 die Augen. Seine Augen
0: ja, sagen mehr aus. als tausend Worte, oder? Jetzt mal ernsthaft wie viel Aussagekraft seine Augen haben, was da irgendwie innen Leben I don't know, ich finde ihn großartig ich fand, fand ihn bei Shameless auch ganz gut, aber ich habe den nicht so mehr auf dem Schirm gehabt, weil Shameless jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, aber ich finde, er ist, der ist fantastisch da kommen wir vielleicht auch, was mich nochmal interessiert habt ihr den Lieblingscharakter in <lacht> The Bear?
2: Ja, halt ihn also ich habe jetzt kurz noch überlegt, ob ich irgendjemand anderen da drüber stellen würde, aber nein also ich bin schon ein großer Fan von K hier an der Stelle, Beate.
1: Das ist, es ist schwer, weil der so ja, weil der so aufregend ist und so der ist schon also erstmal ist er mega sexy in seiner kaputten zerstörten Seelenart und auch weil der so ein Genie in sich trägt und so viel kann. Aber ich muss sagen, ich habe so einen Softspot für seinen Cousin Richie. Ich nenne ihn auch Cousin, aber Richie. Der ne? eigentlich immer Scheiße baut und erst ganz zum Schluss der
0: zweiten Staffel so langsam seinen Weg findet. Ich, du ich finde also ich bin auch Kami ist halt ein Gott, ne? Wie gesagt, seine Augen, also, äh, jetzt nicht, weil sie, sie sind wunderschön, unabhängig davon, aber wie er sie einsetzt auch Schauspielerisch. Alter Schwede, äh, aber ich mag auch wirklich alle. Also selbst, weißt du so, ob es Marcus ist, Sydney, Tina, die Schwester Sugar, also auch, die die finde ich jetzt in dieser Staffel auch fantastisch. Auch, auch un, unfassbar gut in dieser sechsten Folge, ne? Ah, es ist so, so viele, die einfach so wahnsinnig gut sind, wirklich. Kann man einfach nicht anders sagen.
1: Sagen, ne? Ja, es sind alle, das, die haben halt so viel Wert auf die Figuren gelegt und, und so, viel, so viel Detailliebe reingelegt in, in die Ausarbeitung der jeweiligen Charaktere und das hilft Schauspielern wahnsinnig, die mit Leben zu füllen, wenn du so viel Informationen hast. Ich glaube, da gab es auch wieder für jeden so eine Art Background-Folder, wo dann ganz viel über den Background dieser, dieser jeweiligen Charaktere irgendwie drin stand, zum Beispiel. Und was mein, was ich vorher noch vergessen habe zu sagen zum Thema Matty Mattison der hat ja auch psychische Probleme, Selbstmordgedanken, Drogenabhängigkeiten hinter sich. Der hat sich da rausgezogen und und das ist auch ein weiterer Grund, warum diese Themen in dieser Serie so gut besetzt sind, weil der die da auch dahingehend auch beraten hat. Also der hat die nicht nur im kulinarisch beraten und im Ablauf von Küchen oder von Sterneküchen, sondern eben auch noch bei diesen psychologischen Problemen, die Menschen haben können. Ja, ja. Und das ja. merkst
2: du halt richtig. Da
1: müsste halt sich auch gleich
2: Miss Monroe ein von hinten.
0: Ja, bei uns, bei uns ist gerade Feuerwerk <lacht> und Miss Monroe findet das nicht schön, deswegen sorry.
1: <lacht> ja, und das, ich finde, man spürt das halt. Also es hat alles eine ganz große Wahrhaftigkeit und es erinnert mich so sehr an Shameless. Also nicht inhaltlich, aber von der, das hat die gleiche Wucht, das hat die, hat die gleiche Wahrhaftigkeit, es hat die gleiche Ehrlichkeit, äh, es hat den gleichen Dreck, den man cool findet. Es hat auch ähnliche Figuren, finde ich. Also ähnlich ist falsch, aber irgendwie für Leute, die shameless gucken, die, die gucken auch The Bear, finde ich. Das, das könnte denen auch genauso gefallen. sind halt empfangen.
2: so Charaktere, die es gut meinen, aber die halt verkacken. Irgendwie, weil sie genau, halt ja,
1: genau. das ähm, mit
2: diesem Matty Madison, das erinnert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen in Zügen an äh, ganz blöd und weit hergeholt jetzt, Grace Anatomy, wo ähm, auch, da ist mindestens eine medizinische Fachangestellte, die immer in, in fast jeder Folge mitspielt, die ist immer die Anästhesistin im Hintergrund, spielt quasi in der Serie selber mit, aber ist das einzige medizinische Fachpersonal, was an dieser Serie mitarbeitet und die halt quasi berät, wie diese Abläufe, in einem Krankenhaus und OP tatsächlich sein sollen. So ein, irgendjemand von, äh, vom Fachpersonal, der irgendwie in der Serie mitspielt, aber in so einer kleineren Hintergrundrolle. Das, machen das mehrere Serien eigentlich? Das ist mir sonst noch gar nicht bekannt gewesen.
1: Na, ich weiß gar ich nicht, weiß. ob sie so öffentlich machen. Also bei der Serie war es halt so, dass das ja, ne, dadurch, dass der Matty Melson ist, ja eine öffentliche Person. Also die kennt man ja schon durch diese, diese eigene Serie, die heißt Munchies. Das ist eine von denen, die er gemacht hat bei Weiß. Und der ist ja super bekannt. Also, der ist in so einem, in so einem Underground-Zirkel, die Leute, die halt die Weiß gucken, ist der total bekannt. Der hat auch so ein neues Genre festgelegt. Also, dass Köche eben nicht nur diese absolut abgehobenen Götter in den weißen Anzügen sein können, sondern das können Tätowierte, dicke Jungs aus irgendwelchen White-Trash-Familien, Leute, die von ganz unten kommen, die sich hocharbeiten. Das hast du ja eigentlich früher in der Küche so nicht gehabt. Das wurde ja ein anderes Bild vermittelt. Und mit dem, was der Matheson mit der Weiß gemacht hat, hatte das plötzlich eine ganz andere, es hat eine ganz andere Zielgruppe erreicht. Also Leute, die sich für Kochen vorher noch nie interessiert haben, nämlich Jugendliche. Das gibt dem Ganzen halt von unten so was, so was Erdiges und was Dreckiges und sowas Realistisches, finde ich irgendwie. Weil nur eine Serie wieder über irgendeinen Sternekoch hätte ich wahrscheinlich total langweilig gefunden.
0: Ihr ja, Lieben, lasst uns noch mal ganz schnell Highlight, Lowlight und Bewertung machen. Beate,
1: wenn, du hast ja gerade geredet, kommen wir ja gleich bei dir anfangen. Okay, Highlight, Folge 6, Lowlight gibt's nicht, phänomenal, 10 von 10. 20 von 10.
2: Ricarda, Ich kann gar nicht groß was anderes sagen als Beate. Ja, Folge 6 ist einfach Granate, wenn wir jetzt nur von Staffel 2 reden, auf jeden Fall. In Staffel 1 wäre es diese Folge 7, der One-Shot gewesen, aber in hier jetzt die Familienfolge, auf jeden Fall. Und mir fällt auch partout kein Lowlight ein. Also es, es war von vorne bis hinten phänomenal. 10 von 10 mindestens. Mir fällt ein Lowlight ein. Wir müssen warten auf eine dritte. <lacht>
0: <lacht> aber ich bin dabei, äh, fantastische Serie, wirklich eine der besten, die ich dieses Jahr gesehen habe, Ich bin auch bei 10 von 10 also eine unfassbar gute Serie und wenn ihr sie nicht kennt, allein dafür lohnt es sich erstmal ein Probeabo bei Disney Plus anzumachen <lacht> um einfach The Bear Staffel 1 und 2 zu sehen und das ist so eine Serie, die man schnell gucken kann, ja, also man ist schon relativ zackig dabei, weil die meisten Folgen wirklich nur eine halbe Stunde sind, bis auf, glaube die Familienfolge, die war ein bisschen über eine Stunde, ne? also nach Halt mich nicht fest. Ich glaube, in der zweiten Staffel gab es längere Folgen, aber in der ersten Staffel sind die meistens immer nur so eine halbe Stunde. Und so. Abschließende Worte. Es ist großartig. Beate. Es ist
1: zusammen mit Succession die beste Serie seit langer Zeit. Und es lohnt sich nur für diese Serie, ein Abo abzuschließen. Glaubt es uns.
0: Bin ich dabei, ihr Lieben. Falls ihr The Bear gesehen habt oder noch sehen wollt und mit uns drüber reden wollt. Wir sind auf allen Ebenen dabei. Ich sogar in
1: diesem Blue, Blue Sky sind wir mittlerweile am Start. Zumindest die Beate. <lacht> ah, ich, ich, ja, aber ich habe noch keine Codes, um die rauszugeben und unsere Seite zu starten. So wie ich die habe, dann gibt es ja. unsere Seite. Aber auch. ihr könnt ihr könnt zumindest mit Beate schon mal ja. dort auf
0: dieser Plattform äh, kommunizieren. Ansonsten sind wir auch auf Twitter. Facebook, Instagram, auf TikTok tatsächlich ähm, aber wer weiß, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Und dann natürlich, äh, wie immer, auch bei uns auf der Webseite könnt ihr natürlich auch kommentieren und wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, ihr Lieben, schön, dass wir endlich mal über The Bär gesprochen haben. Nachdem ihr es so lange auch empfohlen habt, habe ich endlich mal zugehört und habe reingeschaut. Also auch da nochmal vielen Dank für diesen tollen Tipp. Lohnt sich immer unseren Tipps zu folgen. Es lohnt sich. Ab und, ja. an. Ab und an, kann man unseren Tipps folgen. Nein, immer eigentlich. <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.